0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren podcast. In deze aflevering ben ik met Lena Omrani, waar we het hebben over plantaardig eten, topsport en hoe je naar je lichaam kunt luisteren. Veel luisterplezier! Nou, welkom bij de Gezondere Jongeren podcast. Welkom, Lena. Dankjewel. Ik ben heel erg... Ik, ben, ik heb echt zin in deze podcast, moet ik ja, zeggen. Ik heb echt een vrolijke energie. Goed zo. En, uh, ja, ik ben heel excited, want jij uh, hebt een Instagram-account en jij post plantaardig eten, voornamelijk, mm -hmm. of nou voornamelijk, eigenlijk alleen maar. En als je echt door jouw Instagram scrolt, nou dat, dat is echt bomvol met inspiratie gewoon en recepten. Daar word ik heel blij van en um, ja, ik wil het eigenlijk deze podcast hebben daar voornamelijk over en, over je bent ook topsporter geweest, over jouw reis daarin. Mm -hmm. En ik dacht, ik begin maar gewoon lekker met wat heb je vanochtend ontbeten? Nou, ik heb vanochtend <lacht> leuke vraag.
1: Um, ik heb vanochtend lekker warme havermoutpap ontbeten met blauw bessen, oh, banaan en een beetje amandelpassen. eigenlijk heel basic, heel simpel, maar ik had een beetje haast. Dus, uh, <lacht> maar wel heel lekker en voedzaam. Dus dat was voor de rest effect. je ochtendritueeltje. Nou, ik was al best vroeg wakker en uh, toen ben ik uh, anderhalf uur ongeveer voor gaan, uh, gaan wandelen. Um, en daarna um, kwam ik terug en moest ik ja, voor anderhalf uur, dat is best wel. Ja, dat is best wel lang. Oh. Ja, dat, ja, ik weet niet. Het... Normaal gesproken ben ik echt meer van het uh, fitnessen, uh, ook wel eens hardlopen. Uh, maar door de verhuizing en de afgelopen weken uh, zegt mijn lichaam echt even van: oké, okay, wel beweging, maar even iets rustiger. En dan vind ik ja, ik kan heel lang wandelen. Dus dan ja. ben ik heel lang gaan wandelen. En toen kwam ik terug en toen moesten we voor Project X moesten we even wat <laughs> dingen regelen. Dus uh, van boven hier naar beneden en heel de hele tijd dingen showen en dingen doen. Dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik daarna gaan douchen. En toen moest ik nog wat
0: voor werk doen. Toen kwam jij. Ja. Dus, uh, dus dat was even mijn uh, ochtend. Lekker! <laughs> ja. ja! En uh, ik vraag me ook af, want uh, je bent dus ook topsporter geweest. Dat is best wel, best wel jong, ook wel, vond ik. Ja. Hoe was dat?
1: Uh, ja, nou op dat moment heb je niet door dat je eigenlijk heel veel, uh, of nou ja, dat je aan topsport doet. Ja, natuurlijk, je hebt het wel door. Maar nu pas, nu ik een paar jaar gestopt ben, besefte ik me pas van holy moly. wat is Best wel intens. Best wel intens. Want ik zat toen, uh, hoe oud ben jij nu?
0: Uh, 16, ben ik 16, 16, Ja,
1: toen ik zeg maar ongeveer zo was als jij en zelfs nog daarvoor was het, letterlijk, ja, jij kent het, je gaat ochtends naar school, dan ben je de hele dag, en dan daarna ja, ben je rond vier uur of zo thuis. of ja. toen iets eerder. Um, en voor mij was het dan, ochtends vroeg, met mijn, al mijn hoekjespullen, vaak op de fiets, want ik moest dan half uur fietsen. Geen elektrische fiets, gewoon een normale ja. fiets. Met al mijn hoekjespullen naar school, toen de hele dag school, en ik zat op VWO, dus dat was ook nog best wel pittig. Jeetje. Um, en ik zat ook niet per se op een speciale sportschool of zo. Ik kreeg wel vrij, als ik moest trainen of eerder, ik moest eerder weg, maar het was niet echt een sportschool die rekening hield met topsporters, um, dus en dan was het daarna van school weer, naar nou, de hockeyclub was ongeveer weer een half uur fietsen, trainen, soms was het twee keer trainen, twee keer anderhalf uur en dan daarna werd er gelukkig wel vaak s'avonds opgehaald, maar ja, elke dag thuis. Nee, niet elke niet. dag, ik ja. denk dat dat toen drie, vier dagen in de week was en dan moest je in het weekend natuurlijk ook nog een wedstrijd spelen, oh, okay. en dan was je vaak yeah. ook de hele dag weg. En dan moest je natuurlijk ook nog al het schoolwerk doen. Oh, ja. Dus ja, mijn leven bestond letterlijk uit school, trainen, slapen, eten, huiswerk maken. Dus ja, dat was, dat sociale was het. Sociale
0: dingen nee, gingen dan dat, niet echt heel erg Nee, dat was, oh. dat was
1: er gewoon niet heel veel. Um, kijk, dat, die keuze maak je ook. Hè. Dus als oh, je ja. op zaterdag een wedstrijd hebt, dan ga je niet op vrijdag gaan we naar een feestje. Op zaterdag konden we dan wel weer naar een feestje. Want dan had je de zondag vrij. Oh, ja. En dan moest je maandag wel weer naar school. Maar dat kon dan wel. Alleen, ja, je merkt gewoon, of toen merkte ik... Dat, dat trainen en ook nog huiswerk moeten maken. En dat vraagt zoveel van je. Dan heb je echt niet elke week zin om op zaterdag mee naar een feestje te gaan. En nee. bijna alle feestjes waren op vrijdag. Dus, um, dus dat, was, dat was intens. Maar op dat moment dan denk je gewoon van... Ja, maar dit is gewoon wat het is. Dit, ja. dit, dan ben je nog niet... Tenminste, ik was op dat was moment... Was het ook wel een
0: droom van jou om echt nog verder daarin te groeien?
1: Um, dat vind ik het lastige, want als ik nu aan denk, denk ik, volgens mij niet echt. Maar op dat moment deed ik er wel alles aan en wilde ja. ik wel een bepaald niveau bereiken. Maar het was niet dat ik echt dacht van, oh, ik moet per se naar de Olympische Spelen... of ik moet per se in Nederlands zelf komen, dat niet. Maar, want ik jullie hier in een bos um, bij Dames 1, dat, was, dat is het hoogste niveau van Nederland en van Europa ook. Um, en dat wilde ik heel graag bereiken. Ik wilde heel graag in dat team komen... Maar ik wist zo, kijk, ik kon echt wel hockeyen, Maar ik was niet de aller, aller, aller beste. Ik had het gewoon voornamelijk uh, zo ver geschopt op het basis van heel hard werken. En uh, gewoon, ja, gewoon alles geven. Maar ik was niet, het meest getalenteerde, uh, niet de meest getalenteerde speelster. Ja. Dus ik, misschien dat ik daarom ook al besefte van, oké, okay, dit niveau. Ik kan dit. Ik wilde wel heel bereiken, niveau, maar he?
0: misschien niet mijn hele leven lang of zo. Nee,
1: nee. nee, en ook niet per se dus wat ik al zei, de Olympische Spelen of. Nee. Um, Nederlands elftal, dat niet. Want je ziet gewoon al die meiden die daar staan, die hadden gewoon en natuurlijk een, een drive motivatie, maar die hadden ook net even iets, iets wat, wat hun apart maakte. En ik was meer een allrounder zeg maar, dus niet de beste op één specifieke plek. Um, maar nogmaals, ja je, je had heel veel aan mij in het team, want ik was overal en ik werkte altijd hard en ja, ja dat. Um, dat is ook heel belangrijk ja. in het team. Zeker, Zo, zeker ja. ja. Maar uh, ja, antwoord op je vraag was het altijd mijn droom
0: tot een bepaalde hoogte, denk ik. Ja. ja. En hoe ging het voor de rest met jezelf tij tijdens dat je zo'n topsporter ging? Was je blij of hoe was je relatie met voeding ook? Um, nou, ik moet
1: zeggen dat ik eigenlijk tijdens die periode heb bij het thuis dus privé ook best wel heftig gehad. Um, ja, om even geen details te noemen, was het gewoon heel intens. Want het Thuissituatie, ja, dat wil je dan eigenlijk als hele fijne, rustige basis ja. hebben. Zeker als jij zo druk bent. Maar dat was op dat moment niet. Niet altijd. Um, en ja, dat, dat maakte het af en toe wel heel erg intens. En kon ik me ook best wel alleen voelen of zo. Omdat je dan nergens echt je helemaal, ja, rustig voelt of oké okay voelt, zeg maar. Want je bent... School ben je aan het knokken. Altijd onderweg Sport. en ja, onrustig. Ja, altijd, altijd een soort van in overlevingsmodus of zo. Ja. Um, maar goed, dat is, ja, als ik er nu ook op terugkijk, zijn er ook heel veel mooie momenten mm. gewoon geweest. Dus het is dus helemaal niet zo dat ik het als negatief zie, helemaal niet. Maar als ik er nu gewoon naar kijk, denk ik, wow, dan, dat, was, dat was wel echt intens voor iemand van op dat moment, ja, hoe oud was ik toen ik begon? 12 tot 18, zoiets. Ja, ja dus dat was sowieso. Wel wel
0: Tenminste een moeilijkere periode. Ja, ja.
1: ja. maar relatie met eten, ja, dat was eigenlijk altijd wel oké. Okay. Maar op een gegeven moment merkte ik wel van, ik vond eten zo interessant. En ik nam toen al naar school ja, aparte, gezondere dingen. Dus ik maakte wel bloekwijd pannenkoek en dat deed ik daar mm -hmm. toen nog geitenkaas en dat soort dingen op en groenten. Um, dus ja, ik begon het al wel interessant te vinden. Maar toen ik dus 18, 19 was en stopte, toen ging mijn relatie met eten niet keer zo. Want toen, ja... Dat was gewoon in één keer, je stopt van de een op de andere dag in één ja. keer met topsport. Wat gewoon het grootste gedeelte van je leven was. Uh, en ik was toen ook geslaagd op school. Dus ja, toen was het echt zo van, oké, okay,
0: <laughs> wat, wat ga je doen? doen?
1: Ja. Um, en toen begon ik heel erg ja, ergens letterlijk de controle over te pakken. Uh, ja, dan ga je meer le leren over voeding, over calorieën tellen en weet ik veel wat. Dus toen ging het wel echt even de andere kant op. Maar gelukkig heeft dat uh, niet heel lang geduurd voordat ik die knop kon zetten. Dus, ja. uh, maar tijdens die topsport was het eigenlijk ja, was het gewoon oké. Okay. Ja,
0: gewoon prima. Wat ben je toen gaan doen eigenlijk toen je dus even niks had? Um, in eerste instantie ben ik uh, rechten gaan studeren. Omdat ik dacht
1: ik weet het niet. dat zal vast wel iets voor <lacht> mij zijn. <lacht> nou, dat bleek dus totaal niet zo te zijn. Um, dus daar ben ik uiteindelijk na iets meer dan een jaar mee gestopt. Um, en toen, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon ...al zelf al heel veel gaan leren over voeding. Gewoon heel veel... Ik wilde er heel veel over weten. Um, en ja, op een gegeven moment toen ben ik... Want ja, als je iets meer dan een jaar... Uh, studie doet... ...dan moet je, kun je pas weer... ...aan het begin van het jaar daarna... ...kun je pas weer inschrijven voor een nieuwe studie. Mm -hmm. Dus ik heb de rest van het jaar gewoon gewerkt hier in Nembos. Um, en toen ben ik voeding en dietiek gaan studeren. En toen Aha. ik daarmee begon... Toen, um, nee, dat is eigenlijk niet waar, pas een jaar daarna. Toen heb ik mijn eerste jaar gehaald en toen ben ik begonnen met een beetje receptjes delen op een heel laagdrempelige manier. Dus ja, eigenlijk die periode tussen was dus een beetje werken, maar wel zelf heel veel
0: leren en lezen over voeding. En toen ben ik dus voeding en dietiek gaan studeren. En is het plantaardig eten toen ook op je pad gekomen of kon dat later? Nee, dat kwam echt pas later. Um, moet ik even goed zeggen hoor.
1: Uh, ik word trouwens hier van boren hier. <laughs> um, nee, ik heb, dus, ik heb dus een jaar voeding en gedaan. Toen ben ik begonnen met een beetje receptjes delen op Instagram. En um, weer een, ja, tot eigenlijk, ik denk... Nou, je moet het zo zien. Tot um, uh, letterlijk een paar maanden voor corona. De eerste, eerste maand corona. Ik denk dat het zeg maar een half jaar daarvoor was. Toen begon ik echt met plantaardig eten. Uh, nou, in, in de zin van het te delen. Dus toen was ik al wel, ik zeg een jaar voor corona, begon ik al wel steeds meer ja, over te stappen naar echt volledig plantaardig. Misschien dat ik heel af en toe nog iets van ei at of zo. Maar uh, tot echt een half jaar voor corona, toen, uh, ja, toen was ik zelf echt volledig uh, plantaardig gaan eten. En hoe was dat om zo die switch te maken? Ja, voor mij was dat helemaal niet zo heel moeilijk. Want ik at al niet heel veel vlees. Het enige wat ik nog at was af echt heel af en toe een beetje kip. Vis um, at ik wel ook af en toe, maar ook dat. Ik weet niet, ik, ik had toen al zoiets van: hoeft niet echt. Uh, zuivel nam ik sowieso al heel lang niet meer, al zeven jaar of zo, omdat ik daar heel erg um, last van kreeg van mijn huid en van mijn maag mm -hmm. uh, en van mijn darmen. Dus het enige wat ik dus, ja, dat zei ik net al, dat ik nog wel een beetje at, als ei. Um, dus, ja, eigenlijk wat ik toen ben gaan doen is eerst vlees en vis gewoon helemaal schappen. Nou, zuivel was er dus sowieso niet meer. En toen heb ik, zeg maar een halfjaartje heb ik nog alleen wat ei gegeten Maar niet los, dus gewoon nog een gebak of gekookte ei. Uh, maar gewoon in een cake bijvoorbeeld, omdat ik het toen nog heel lastig oh, ja. vond om iets te bakken zonder ei. Dus dat was eigenlijk toen. En op een gegeven moment toen merkte ik van, maar waarom... Het kan wel. Ja, ik ben gewoon opgegroeid met vader met, uh, en moeder die allebei heel goed kon, konden koken. Uh, dus echt van curry's tot soepen tot, tot oh, uh, echt alles, pasta's. Ik, ik kon alles altijd al wel maken. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, waarom is er gewoon nog niemand die op een echt een leuke, toegankelijke manier, voor iedereen, zeg maar wat echt voor iedereen toegankelijk en haalbaar is, uh, waarom zie ik dat gewoon nog niet voorbij komen qua recepten en zo? En toen ben ik dus gaan experimenteren in de keuken. En toen dacht ik, oké, okay, wat kan ik allemaal maken? En um, nou ja, toen ben ik dus ook gaan leren bakken zonder ei. En sindsdien, ja, ben ik volledig plantaardig. En toen ben ik gewoon die recepten gaan delen. Toen kwam natuurlijk corona. En toen is het echt helemaal Heel. uit de hand gelopen. Oh, wat leuk. <laughs> ja,
0: dus, um, dus dat is eigenlijk het verhaal. En hoe merkte je eigenlijk, want ik moet zeggen, ik zit dus nu ook daar altijd voor even over... Uh, een beetje in dubio van, oh, wat, wat wil mijn lichaam het liefst ja. eten? En ja. vlees, vis, zuivel, nou, al die dingen. Um, hoe merkte jij zelf aan jezelf van, oh, dit eten werkt bij mij. Uh, dit vind ik fijn, vind ik lekker of, ja. ja. Nou ja, um, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel lastig is.
1: Van echt voelen van, wat past nu bij mij? Kijk, wat ik op een gegeven moment heel sterk had, en daarom vind ik het altijd lastig om... Voeding echt als alleen iets objectiefs te zien. Mm
0: -hmm. Want yeah.
1: um, ik geloof ook af en toe echt in, in energie, zeg maar. En wat ik heel erg had, was dat um, als ik nu bijvoorbeeld vlees of vis letterlijk bij iemand op zijn bord zie liggen, zie ik dat als een stuk van een dier. Ik zie dat niet als voeding. Yeah. En um, kijk, ik begrijp dat echt lang niet iedereen dat heeft, maar ik voelde dat heel erg, heel sterk. Want het klopt, intern klopt het gewoon niet. Um, kijk, ik moet dus echt zeggen, als, als, er, als er een cake ergens staat, bijvoorbeeld mijn oma, die is heel oud. Stel, zij bakt een cake en, zij, en ik vraag van, joh, oma zit er een ei in en zij heeft het best gedaan, best gedaan die cake te bakken. Het is dan niet dat ik zeg, oké, okay, nou dan eet ik hem niet. Dan eet ik het. Ja. Uh, komt echt bijna nooit voor hoor. Maar stel dat ik, stel dat er een keer gebeurt, dan voelt dat voor mij veel minder zwaar. Uh, ondanks dat ik weet dat heel de uh, industrie daarachter natuurlijk ook niet gezond is. Hè? Maar yeah. die energie was voor mij... Dat, het voelde gewoon niet goed of zo. Uh, ik wist natuurlijk wel van oké, okay, als ik dat dus ga schrappen. Wa waar moet ik dan op letten? Uh, dus ik ben wel heel erg gedoken in. Oké, okay, wat, wat werkt dan voor mij? Er uh, is dus ook veel dingen geprobeerd. En wat ik merkte was dat ik bijvoorbeeld echt niet bergen met groenten moest gaan eten. En eindeloos veel bonen en dat soort dingen. Maar echt een... Oh, ja gebalanceerde maaltijd, dus bijvoorbeeld, ja, zoals mijn ontbijt vanochtend, nou, dan heb ik dus havenmout als ja, koolhydraatbron plus natuurlijk het fruit, vitamine van het fruit. Dan heb ik iets van amandelpasta als, als vet en uh, iets van eiwitten, ja, dat zit ook een beetje in havermout havenmout. En uh, sojamelk bijvoorbeeld die ik gebruik, yeah. um, of bijvoorbeeld iets van hempzaadjes, chiazaad, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik ben gaan doen. Dus uh, ik weet niet of je dat kent, maar dat is, noemen ze in het Engels de plate, uh, plate method.
0: Ja, dat gebalanceerde. Dus ja, van echt alles dat wat. Precies. Ja.
1: En uh, ik ben dus ook heel erg gaan spelen met de, letterlijk de kleuren van de regenboog. Dus ja. zoveel mogelijk kleuren eten. Um, ja, en, en wat ik bijvoorbeeld dus ook heel erg heb gemerkt de afgelopen jaren is dat ik kan dus niet tegen te veel vet, dus ook niet zeg maar slecht vet, maar ook geen goede vetten. Dus bijvoorbeeld te veel noten of te veel avocado of te veel uh, olie. Ja, ik merk dat daar wordt mijn maag gewoon onrustig van. Mm, yeah. Terwijl andere mensen worden bijvoorbeeld weer heel erg opgeblazen van heel veel brood en koolhydraten. Yeah. Terwijl ik, ik kan echt een heel broodbewijs van opeten. <laughs> Doe ik niet, maar zou ik kunnen, dan heb ik daar geen last van. Dus het is voor mij ook heel erg gaan voelen van, oké, okay, wat werkt er dan? Um, maar hoe, ja, hoe kom je daarachter dat ze ook gewoon nog te doen? Ik, yeah. kan, ik kan niet tegen jou zeggen, hé, hey, dit werkt. Dit is dé manier hoe je moet nee. eten, want ik geloof in dat elk lichaam anders is... Maar dat stukje dierlijk of plantaardig, dat zorgde voor mij gewoon voor een, een rustige energie. Omdat ik dan niet het idee had van, oké, okay, ik eet nu iets wat ten koste gaat van iets of iemand anders. Snap je? Ja. Uh, en daar voelde ik me gewoon
0: heel fijn bij. Ja, en dat is ook het dubbele. Want als je, uh, zeg maar, wat eet, ik, je eet heel veel dingen op een dag. Dus als ja. je dan last hebt van je maag, dan vraag ja. ik me wel af, ja, waar ligt het dan aan ja. Aan alle dingen die ik eet? Maar soms is het ook best makkelijk uh, om te eten, om inderdaad gewoon... bijvoorbeeld in de avond een salade te eten... en in de lunch met best wel wat groenten... en dan merk je, oh, hier reageert mijn lichaam... Ja. er op een bepaalde ja. manier op.
1: Ja. Wat ik zelf ook wel heb gemerkt is... hoe meer ik me er druk over ging maken... in de zin van, oké, okay, hoe gaat mijn lichaam hierop reageren? Ja, wat wat gaat er ja. nu gebeuren? Ook Ik heb dat ook heel erg gemerkt. Um, de seizoenen, dus bijvoorbeeld in de zomer... had ik uh, echt heel veel fruit ook... Um, en nu nog steeds, ik nog steeds veel fruit. Maar toen had ik echt heel veel fruit. Als ik dat nu doe in de winter, dan word ik gewoon heel erg opgeblazen. Want het is nu koud. En dan merk ik het gewoon aan mijn dag. Yeah. Dus het, het, is, het is echt niet. Tenminste, zo kijk ik ernaar. Het is niet heel plat. Het is niet, je kan het nee. gewoon nee, je kan het niet plat slaan van. Oké, okay, dit is het. Het ja, is elke het is dag weer anders. En hoe je
0: mentaal natuurlijk voelt. Van, oh, ja. inderdaad, als je daar heel erg gestresst mee omgaat.
1: Ja. Dat ja. heeft ook
0: geen goede nee, invloed op nee, je lichaam. Het is
1: echt mentaal. Uh, ...seizoen, waar ben je überhaupt? Um, wat is er in het seizoen? Kijk, als ik nu watermeloen ga kopen of eten... ...ergens intern voelt dat al van... ...dat klopt niet helemaal of zo. Kijk, tuurlijk, ik kan best wel een keer mango of watermeloen eten... ...maar ik bedoel niet als um, basis van mijn voeding ja. nu. Dus uh, ja, dus dat is eigenlijk... Een, ...ja, het is heel lastig. Ik kan jou heel geen antwoord geven van... ...ja, wat is nou het... ...elke dag is wel anders. Ja. Is elke dag. Dus ik probeer gewoon echt op dat moment... Te luisteren naar mijn lijf en gewoon te voelen van: oké, okay, waar heb ik nu echt zin in? Wat voelt nu goed, bijvoorbeeld?
0: Yeah.
1: Dus, um, en ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is om gewoon op dat moment stil te staan: van joh, wat, wat ja, wat, wat vraagt mijn lichaam nu? Wat wil yeah. ik nu? Ja. Maar goed, ja, nogmaals, dat dierlijke en dat plantaardig, plantaardige. Ja, weet je, ik heb, ik heb zoiets van: uh, kijk, ik zeg ook nooit, en dat is ook mijn doel van mijn Instagram, ik zeg niet dat iedereen volledig vegan moet zijn. Maar, um, kijk, voor mij werkt dit. En ik weet dat het voor heel veel mensen kan werken als ze het goed doen. Maar je ziet gewoon dat of mensen in één keer heel diehard raw vegan gaan. Of alleen maar groenten ja. of alleen maar fruit eten. Wat voor sommige mensen misschien ook zeker wel kan werken. Dat, ik wil dat helemaal niet tegenspreken. Maar voor heel veel mensen is dat totaal niet haalbaar. En dan denk ik, ja, dan ga je dus of dat doen of niet plantaardig. En dan, dan, ja, dan denk ik gewoon... Heel zwart-wit eigenlijk. Heel zwart-wit. Ja. En dat vind ik gewoon jammer om te zien. Maar um, ja, wat ik eigenlijk altijd gewoon zeg is... Ja, die, die, die methode die ik dus ook gebruik. Van joh, zo gebalanceerd mogelijk. Eet voldoende. Hè, ook echt genoeg calorieën. En dan zeg ik niet dat je alles moet tellen. Maar je moet gewoon genoeg eten.
0: Ja. Dan uh, is het echt wel haalbaar. Dan denk jij dus ook dat er eigenlijk... Dat echt iedereen heel anders eet als in de een kan echt gewoon alleen maar vlees eten, en de ander kan echt alleen maar fruit eten, bijvoorbeeld? Of, of zie je dat. Of toch wat bedoel je? Wat werkt voor iemand anders? Ja, ja. Um,
1: ik geloof zeker wel, want er zijn natuurlijk ook echt de, ja, de omnivoren die, dus heel veel die, die zich heel goed voelen. Dus ik, ik geloof, kijk, het menselijk het lichaam is zo enorm sterk. Dus natuurlijk kunnen we wat voor dieet tussen aanhaling, die ja. dieet je ook hebt. Je
0: overleeft het toch wel?
1: Ja, ja tot een bepaalde leeftijd. <laughs> ik denk, als jij nu elke dag uh, frieten, pizza, weet ik veel gaat eten... dan ben jij niet heel oud wordt. <laughs> maar ja, als jij wel dierlijke producten eet of niet... ik denk gewoon dat het lichaam, het menselijk lichaam... heel sterk is en heel veel aan kan. Maar voor mij zit ook het stukje daarvoor namelijk van... oké, okay, ik zie bijvoorbeeld nu een aantal um, uh, ja, om, ja, omnivoren... dus echt elke dag uh, lever eten en zoveel... Zoveel stukken vlees en dierlijke producten. Maar dan denk ik ergens van ja... Dat voelt voor mij al niet duurzaam, zeg maar. Niet alleen voor jezelf, voor je eigen lijf. Want ik denk dat jij daar heel oud mee kan worden, zeker. Maar als iedereen zo zou eten... Ja, dan, dan denk ik dat we, dat we over een paar jaar... Dat er, hier, dat er hier niks meer, dat er alleen maar alles uh, in de fik yeah. staat. Of, ja, dat geloof, ik geloof niet dat dat haalbaar is. En... Um, Zeker niet wij hier. Wij hebben de keuze. Kijk, sommige mensen, bijvoorbeeld uh, de familie van een vriend van mijn zusje. Die woont in wonen in Noorwegen. Ja, die moeten daar leven van. Die hebben daar geen verse groenten en fruit. Bijna niet. Of het is heel duur. Dus ja, tuurlijk, zij moeten wel. Maar wij hebben hier een keuze. En daarom ben hier ik Een hele supermarkt vol met Supermarkt vol. Ja. Echt, ik loop hier naartoe. Ik heb de supermarkt. Ik loop een paar honderd meter verder. Ik heb weer een winkel. Ja, dus ja. we hebben zo'n wijs veel keuze. En... Dan kunnen we beter voor duurzame optie gaan. Ja, ja. ja. En ik zeg dus echt niet dat iedereen 100% hè, moet. Nee. Echt totaal niet. Maar um, ja, als je kijkt naar de duurzaamheid ervan. Dan geloof ik gewoon niet dat dat goed is. Dus nogmaals. Ja, ik geloof dat, elk, dat voor iedereen weer iets anders echt kan werken. Hè. Voor jou kan misschien wel uh, het werken om meer noten te eten. Voor mij werkt het als ik iets meer brood eet. Voor jou werkt het misschien helemaal niet om heel veel brood te eten. Ik doe maar even iets. Maar als je puur kijkt naar het totale plaatje, dus en een stukje duurzaamheid um, en wat voelt goed voor je lijf en krijg je voldoende voedingsstoffen binnen. Ik denk dat we daar wel um, redelijk dicht bij elkaar kunnen komen. Dus voor het grootste gedeelte plantaardig, daar geloof ik zeker wel in.
0: Ja. 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 En hoe zie jij de toekomst eigenlijk voor je, waar de wereld een beetje naartoe gaat qua voeding en... Ja, ik, is, ik zie
1: nu is wel heen. heel veel om me heen over dat plantaardig. Ik zie het supermarkten, die willen van... Um, volgens mij was het eerst 40-60 willen ze naar nou, 60-40. Dus 60% plantaardig, 40% dierlijk. Daar willen ze al heen, maar dat gaat alleen nog maar meer worden, denk ik. En ik geloof niet dat, het, dat de wereld volledig vegan gaat worden. En nogmaals, mm -hmm. dat hoeft ook helemaal niet. Maar we moeten, we moeten een switch gaan maken. En ik zie dat dat echt al wel gaande is. En ik zie dat, ja, je ziet het ook overal om je heen in de supermarkten of bij een restaurant. Of ja. bij, um, zelfs bij de McDonald's en de Burger King zie je gewoon dat daar steeds meer vegan opties te verkrijgen zijn. En um, ik zie het gewoon ook mensen om me heen die helemaal niet per se vegan eten, maar die al wel steeds vaker het willen proberen. Omdat ze wel zoiets van, oh ja, ik wil echt even minder vlees gaan eten. Ik wil minder, uh, ja, minder dierlijke producten eten. Dus dat zie ik al wel, wel gebeuren, maar ja, hoe lang, hoe lang dit duurt uh, en hoe het. Uh, ja, dat durf dat ik echt niet zeggen. Dat vind ik heel,
0: heel lastig. Ja. Gaan we ook maar gewoon zien. Ik ja. idee, elke dag is een nieuwe dag. Ja. Ja, 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 ja. En wat doe jij voor de rest qua je mentale gezondheid om weer rust in te bouwen in je dag?
1: Dat is een hele goede vraag. <laughs> um, nou ja, eigenlijk wat ik vanochtend heb gedaan, ik wandel dus heel graag en dan luister ik podcasts of. Af en toe gewoon muziek of af en toe niks, dan luister ik gewoon lekker naar de geluiden om me heen. Dat vind ik echt heel fijn. Dat is denk ik mijn, mijn grootste vorm van zelfcare. Yeah. Ja. Want je hoort natuurlijk heel veel mensen over meditatie en yoga en dat soort dingen. Uh, yoga vind ik, heb ik sowieso überhaupt, ik heb er allemaal niks op tegen, maar het werkt voor mij gewoon minder omdat ik, uh, dat, dat is ook de reden waarom ik moest stoppen met topsport. Ik heb vier knieoperaties gehad en met yoga heb je heel veel poses en houdingen oh, yeah. uh, op je knieën. Of als je in een kleermaker zit, bijvoorbeeld moet zitten. En dat, dat lukt mij gewoon niet met mijn knieën. Dus dan wordt het al eigenlijk meer een struggle dan dat ik er echt ontspannen van word. Um, en meditatie, ja, wandelen is voor mij een vorm van meditatie. Want ik ga helemaal uit mijn hoofd, in mijn lijf en gewoon... Ja, Zijn in het me. moment. Ja, ja, dus dat is eigenlijk mijn vorm van uh, van soort van self-care... Plus, ja, dat ik het gewoon heel, ik vind, ja, koken, kijk, ik doe natuurlijk heel veel voor mijn werk. Maar als ik gewoon hier thuis mag koken, voor mensen koken, dan is dat zo mindful. Als het ja. alleen maar om iets te snijden, dan ben ik, kan ik helemaal opgaan in dat moment. En dan ben ik gewoon even helemaal zen. Ja, die herken ik
0: hier ja Vooral ook als je iets in aan het snijden bent, dan kan je ook niet echt nee. tegelijkertijd aan iets denken. Want je moet ook gewoon opletten in het moment. En vooral als het dan relaxed is, dan heb je ook geen stress van ja. dingen en dan is het gewoon ja. heel ja. mindful ja dat ja
1: dus heel dat leuk. en voor de rest um, ja wat ik al zei ik luister heel veel podcasts dus ik vind het heel leuk om te leren ook hè, maar dan zit je ook weer even meer in je hoofd um, en ik vind het heel leuk en fijn om um, ja, om met mensen te praten om ja. gewoon uh, iets van iemand anders te
0: leren of te horen of ja, dus dat is dat ook een hele goede. Dat merk ik ook vaak als je vaak in je hoofd zit en je spreekt het uit, net als, net als dat je het opschrijft. Ja. Als het eruit gaat, dan zie je een soort van wat je zelf denkt. Ja. En dan heeft het een heel Precies. ander perspectief. Ja, dat. Ja, dus dat, dat eigenlijk. Leuk. Ja. ja, en dan wil ik hem eigenlijk een beetje afsluiten met als laatste vraag: wat wil je de gezondere, jong, of de, de, jongere, de jongere, nou, de jongere <laughs> generatie meegeven?
1: Oeh. Uh, ik denk dan toch dat ik ga voor... Um, kijk, we hebben natuurlijk onwijs veel mogelijkheden om snel eten af te halen. En te laten bezorgen die flitsbezorgers en dat soort dingen. Maar ik vind gewoon een stukje mindful koken. Dat eigenlijk een mooi bruggetje naar uh, een stukje dat, dat mindful zijn. En dus echt voelen van, oké, okay, hey, waar heb ik nu echt zin in? Wat, wat wil ik maken? En jezelf ook aanleren om... Gewoon met verse producten te koken. En uh, ja, in mijn geval dus plantaardig. Maar ik, ja, en ik raad ze dus ook aan om mensen voornamelijk plantaardig te eten. Uh, en om daar gewoon mee aan de slag te gaan. En om eten dus niet alleen per se als, als iets objectiefs te zien. Maar ook als iets wat energie bevat. Mm
0: -hmm.
1: Waar komt dat vandaan? Dus ben je bewust van, oké, okay, waar komt mijn eten vandaan? Maar wat kun je er ook mee? Voeg kruiden toe, dat soort dingen. Dus het hele proces. Ja, ik, ik kan echt altijd maar tegen mensen zeggen van, joh ga dat leren. Het is en leuk. Je leert onwijs veel over, ook over jezelf. Hè? Dus ook over wat, 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 met, wat het met je lijf doet. Een stukje duurzaamheid. Um, dus het is gewoon iets heel, heel breed. Waar we, ja, waar je zo het brengt mee mensen kan. samen. Het brengt mensen samen, zeker. Ja. Dus, uh, dus ja, dat eigenlijk ga, ja, ik wil niet zeggen leer koken, maar <laughs> leer meer over voeding en wat het met je doet. Maar ook Waar het vandaan komt en hoe je het moet bereiden. Want het is een heel belangrijk onderdeel. Ja, je, kan ja. wel, je kan hier wel een berg met groenten voor je neus neerleggen. Maar als je niet weet dat
0: je ermee moet, dan is dat ook een beetje lastig. Nou ja, en als denk, mensen denken: waar moet ik beginnen? Ja. Dan zeg ik: ga naar de Instagram-pagina ja. van ja. Ja. ja, ga naar Instagram.
1: En, uh, maar kijk ook heel veel YouTube-video's. En ja. uh, 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 ja, koop een keer een kookboek, ga gewoon een keer aan de slag. Het is gewoon doen. Je moet het ook gewoon doen. Ja. Dus uh, ja. Dat. Super
0: tof. Nou, ja. dankjewel. Ja, en dankjewel leuk. voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.